2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos ustedes que nos escuchan en esta sintonía de noventa y 96.1 de FM Bienvenidos a Prisma, RU Mi nombre es Virginia Sánchez Y en nombre de mi compañera de Deyanira Morán Le doy la más cordial bienvenida Quédense con nosotros, hoy este día estará muy interesante Miren, temas universitarios Tendremos información sobre unas chimeneas marinas Encontradas por investigadores de la UNAM También hablaremos sobre el primer reto comercial Que tendrá la próxima administración federal Tendremos entrevistas con el maestro Jorge Hernández Tinajero Quien nos hablará sobre la propuesta de la despenalización de la marihuana también entrevistaremos a Emma Landeros Martínez, autora del libro Nochistlán, un domingo negro, radiografía de una masacre. Y también platicaremos con el maestro Luis Guajuca Acevedo sobre esta situación del Brexit y la reciente renuncia de tres ministros que se oponen a la propuesta de Teresa May. También tendremos la segunda parte del reportaje Incauta Veneno que realizó mi compañera Dulce García. Y también estará la tercera parte de Perfil Humano con Fabián Romo Director de Sistemas y Servicios Institucionales de la Dirección General de Cómputo y Tecnologías de Información y Comunicación de la UNAM. En la sección de Cultura, Tamara Quirós platicará con el cantante Feliciano Carrasco y este martes Alejandro Toledo nos hablará sobre el poeta y boxeador Arthur Cravan. Quédese con nosotros.
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo. Vámonos con la información universitaria. La UNAM han puesto, ha puesto en línea 15 cursos sin costo para maximizar el tiempo libre durante el verano. Revisa esta oferta educativa en la página de Coursera.org. Descubren chimeneas marinas con capacidad de generar energía para abastecer a los cabos. Más adelante mi compañera Cindy Pérez tendrá los detalles. Alfonso Islas, académico de Ciencias Biológicas de la Universidad de Guadalajara, creó y patentó un antibiótico a partir de piel de rana, que cura la inflamación de las ubres de las vacas sin dejar rastros tóxicos en la leche. Y México es una de las naciones que más ha mejorado en materia de innovación, según el nuevo Índice Mundial de Innovación, que lo ubicó en la posición número 56 de 126 países. En temas nacionales, más de un centenar de organizaciones, académicos y especialistas consideran necesario que el próximo gobierno federal impulse la transición hacia una Fiscalía General autónoma e independiente. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación busca adelantar la entrega de constancia de presidente electo a Andrés Manuel López Obrador, lo cual prevé ocurra en aproximadamente un mes, así lo informó la magistrada presidenta Janine Otálora. Alfonso Romo, quien fue propuesto como jefe de la Oficina de la Presidencia de la República para el próximo gobierno, descartó que en el país vaya a haber despidos en el marco de la descentralización de las dependencias federales. Y aseguradoras dejarían de percibir 2.700 millones de pesos por la eliminación del seguro de gastos médicos mayores para funcionarios públicos prevista por el nuevo gobierno. Y dirigentes del la CENTE en Oaxaca, Michoacán y la Ciudad de México celebran que gracias a la alianza con Morena lograron su cometido, enterrar la reforma educativa. Y el asedio de los grupos criminales ha provocado que distintas comunidades rurales de Guerrero se queden sin servicios médicos y que sus habitantes desarrollen problemas de salud mental, así lo alertó Elmer Charris, coordinador en Tierra Caliente de Médicos Sin Fronteras. Las balaceras de ayer en Nuevo Laredo, Tamaulipas, derivaron de un ataque del cártel del Golfo contra dos fiscales de la Procuraduría General de la República que investigan la desaparición de 28 personas ocurridas entre febrero y mayo de este año. En Economía, en conferencia de prensa conjunta, el vocero de presidencia Eduardo Sánchez y el titular del IMSS, Tufik Miguel, dieron a conocer que el IMSS acumula un superávit de 21 mil millones de pesos. Y los niños miembros de un equipo de fútbol que fueron rescatados de una cueva inundada en Tailandia, usted habrá escuchado estos días esta noticia, estuvo pues siguiendo, ¿no? Que afortunadamente ya fueron rescatados todos, pues no podrán asistir a la final del Mundial de Fútbol en Rusia este domingo 15 de julio, habían sido invitados por la FIFA, así lo anunció el martes el cuerpo médico que los atiende. Y la primera ministra de Reino Unido, Teresa May, se reunió este martes con su gabinete para tratar de restaurar la unidad del gobierno tras la dimisión de dos altos ministros por disentir en la manera en que la premier está manejando la salida de la Unión Europea. Y YouTube anunció que invertirá 25 millones de dólares para luchar contra la propagación de noticias falsas, especialmente en coberturas urgentes y de última hora.
1: Campus RU
2: Y bueno, como le mencioné en un principio, tras 10 años de buscar áreas con las características idóneas desde Mexicali, Tijuana y Ensenada hasta Los Cabos investigadores de la UNAM encontraron chimeneas marinas o salidas importantes de fluidos. Mi compañera Cindy Pérez nos tiene los detalles de esta información.
3: ¿Qué tal Vicky? Muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio de Prisma RU. Las aguas profundas de la península de Baja California, concretamente de Los Cabos, poseen un alto potencial geotérmico, capaz de abastecer de energía a esta zona turística. En la última evaluación que hizo la Comisión Reguladora de Energía con una compañía extranjera, se determinó que en Baja California Sur hasta 40% de la energía puede ser producida por recursos renovables, pero solo se toman en cuenta las fuentes solar y eólica, no así la geotermia y las Rosa María prol investigadora del Instituto de Geofísica de la UNAM, explicó que al parecer en esta zona existen fracturas que permiten la circulación de agua a profundidades que alcanzan temperaturas muy altas.
4: Nosotros hemos estado trabajando en la península de Baja California por, por más de 10 años para hacer evaluación del potencial geotérmico. Pues hemos buscado desde el norte, desde Mexicali, Tijuana, Ensenada hasta Los Cabos, La Paz. En principio comenzamos con un proyecto en él, y el objetivo de ese proyecto era evaluar los recursos geotérmicos de Baja California porque precisamente no está conectada a la red eléctrica de todo el país. Y lo que vemos es que tiene una gran cantidad de, de reservas o de recursos geotérmicos que podrían aprovecharse y que no entendemos por qué no se han aprovechado. Inclusive la última evaluación que hizo la Comisión de Reguladora de Energía, que para 2020 podrían tener hasta 40% de energía producida por renovables, pero en renovables no toman solar y viento cuando nosotros ya hemos visto que bueno, hay geotermia.
3: Tras su hallazgo, los universitarios esperan encontrar temperaturas que podrían hacer funcionar turbinas y determinar la ubicación de yacimiento para hacer un pozo direccional y obtener energía. Este es el reporte que tenemos. Muy buenas
2: tardes. Muy buenas tardes, Cindy. Muchas gracias. Y bueno, pues ahora, como les mencionaba, el primer reto comercial de la próxima administración federal, aseguro un especialista será mantener un buen tratado de libre comercio con América del Norte. Mi compañero Abraham Menchaca nos habla.
5: México enfrenta el doble desafío de mantener vigente el tratado de libre comercio de América del Norte en condiciones favorables para el país y continuar con su apertura comercial en otros mercados. Para el doctor Miguel González, académico de la Facultad de Economía, nuestro país requiere asimismo fortalecer su competitividad interna para enfrentar de mejor forma la apertura comercial en curso, así como la derivada de nuevas negociaciones perfiladas o acuerdos que están por entrar en vigor.
6: Pues el tratado sigue en vigor, lo cual ha hecho que no se refleje en el monto de los productos vendidos eh, de México hacia Estados Unidos y, por lo tanto, en el resultado de nuestra balanza comercial. Por supuesto, esto ha inhibido nuevas inversiones porque induce a una serie de incertidumbre. No se sabe si las nuevas inversiones pues van a gozar de las preferencias del Tratado de Libre Comercio, pero no se ha demostrado en lo que es la... ...propiamente la actividad productiva. El reto pues, que tiene México es tratar de generar la certidumbre. ¿Cuál la certidumbre? Bueno, si efectivamente va a continuar... ...pues eh, entonces ya sabrán los empresarios cómo invertir... ...pero lo mismo sabrán cómo invertir... ...y qué opciones les puede ofrecer el gobierno mexicano... ...si es que ya no existiría un tratado trilateral... ...fuera solamente bilateral... Tendría que tener una recomposición la estructura productiva del país, pero ya se tendría esa certidumbre.
5: De Yanira, la Secretaría de Economía ya prepara una serie de reportes y de información para entregarlos al equipo de transición con el objetivo de dar continuidad al trabajo realizado por la dependencia.
6: ¿Qué se va a encontrar del nuevo gobierno? Bueno, pues está preparando el libro blanco. El libro blanco en qué, en qué en qué consiste, pues en una relación que se le entrega al próximo equipo que sería a cargo de este proceso de negociación, de cuáles fueron las posiciones mexicanas, cuáles fueron las posiciones de los otros dos países, y qué, eh, por qué no se llegó a algún acuerdo, cuáles son los puntos neurálgicos, de tal manera que eh, cualquiera que llegue pueda encontrar con todos los antecedentes, con las posiciones, y pueda retomar las negociaciones. Eso consiste, el Libro Blanco. Claro, por supuesto, esto no es suficiente, porque a pesar de que se tenga toda la información que ya se está preparando, pues se tiene que tener también la habilidad negociadora Esperemos que los nuevos que se hagan cargo pues tengan esa habilidad negociadora y no puedan hacer una disrupción sobre el proceso de negociación, generando pues posiciones irreconciliables.
5: Los representantes de México, Estados Unidos y Canadá podrían retomar la negociación para modernizar el Tratado de Libre Comercio en la segunda o tercera semana de este mes. La información que tengo, buenas tardes.
2: Buenas tardes, Abra, muchas gracias.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39. Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com.
2: Y bueno, pues recientemente Olga Sánchez Cordero propuesta para dirigir la Secretaría de Gobernación afirmó que la propuesta de la despenalización de la amapola y la marihuana en México irá de la mano con Naciones Unidas y bajo control del Estado. Para hablar con este tema tenemos en la línea al maestro Jorge Hernández Tinajero, él es politólogo e internacionalista y profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Además, este especialista se ha especializado por más de 10 años en política de drogas y miembro de la Asociación Mexicana de Estudios de Cannabis. Muy buenas tardes maestro, ¿cómo le va?
7: ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias. Sí, gracias a usted,
2: gracias a usted por tomarnos la llamada. Eh, maestro, la primera pregunta que quisiera hacerle porque se ha manejado la legalización y por otro lado la despenalización, ¿cuál sería la diferencia? Porque han hecho énfasis en que no es lo mismo, ¿cuál sería la diferencia de esto?
7: Bueno, el, el, la, digamos que la despenalización refiere a quitar la sanción penal hacia cierto tipo de actividades relacionadas con sustancias ilícitas. Generalmente la despenalización se eh, aplica a los usuarios en el sentido de que se reconoce que los usuarios, al ser, eh, digamos, personas autónomas, sobre todo si son adultos y si no afectan a terceros, pues tienen derecho a tomar decisiones sobre ellos mismos. El tema aquí es que la ley actual... Eh, de una manera u otra eh, penaliza el consumo de diferentes formas, es decir a pesar, por ejemplo, en el caso de la marihuana, que las personas tendrían el derecho de eh, consumirla si lo hacen bajo ciertos límites lo cierto es que para hacerlo y para ejercer esta autonomía tienen que cometer delitos y en esa medida el Estado suele considerarlos más delincuentes que como sujetos de derechos, a eso se refiere digamos, la descanalización, Una legalización, en cambio, tendría que ver más con eh, quitar el carácter de ilícito a otras fases del proceso del de, eh, consumo de drogas, que tiene que ver, y ahí hay distintas formas de verlo, desde la producción, la preparación, la distribución y el eventual comercio, ¿no?
2: Claro, y entonces ahorita estaríamos en la primera etapa, se tendría que hacer la despenalización como lo ha propuesto Olga Sánchez Cordero, ¿es así?
7: Bueno, es que eh, aquí yo creo que ha habido señales encontradas. Eh, en efecto, la futura ministra de Gobernación ha hablado sobre la necesidad de cambiar la forma en que tratamos con las drogas, e eh, identifica con, digamos, certeza el hecho de que la prohibición... Eh, a crítica de todas ellas, pues genera una serie de problemas alternos que han sido reconocidos por la misma ONU, es decir, el crecimiento de mercados ilegales, el fortalecimiento de organizaciones criminales capaces de ejercer violencia, eh, la nula garantía de como usuarios de sobre el consumo y los productos que en teoría consumen, no siempre son los que les venden, y en esa medida, bueno, pues yo creo que el diagnóstico es certero, sin embargo, a, no ha delineado todavía cómo podría tener lugar este cambio en la política. No, Ella ha hablado de marihuana en el sentido de regular o, digamos, volver eh, lícito bajo ciertos parámetros, desde la producción hasta el consumo, y en cambio ha hablado del problema de la amapola, que es otro tema, este, en el sentido de reconvertir una producción ilegal a una legal. Ambas políticas son este, digamos, apuntarían en la misma dirección, sin embargo, sí tienen características muy distintas y por lo tanto no podemos hablar de que sea una sola medida. Ahora, los detalles que es donde siempre está el asunto, pues no han sido expuestos y no podemos todavía saber de qué se trata realmente, ¿no?
2: Claro, claro. Maestro, y desde su experiencia también en este, eh, en este estudio, ¿no? Sobre esto ¿Cuáles serían las ventajas el que se despenalizara estas sustancias?
7: Bueno, yo creo que hay muchas. La primera de ellas, de, 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 en, con respecto a las políticas públicas, tiene que ver con separar de manera digamos, efectiva el mundo del, del uso, del consumo, del tráfico ilegal. Actualmente la legislación permite, o tiene ambigüedades, permiten una confusión entre quién es el usuario y quién es el delincuente de modo tal que los usuarios son vistos como delincuentes y a los ojos de las autoridades en muchas regiones, sobre todo donde hay consumo, en las ciudades, por ejemplo, las autoridades tienden a, digamos, ejercer la presión y la ley sobre los usuarios que son menos peligrosos que los traficantes. Entonces, el separarlos de manera real, realista, implica tener mejores políticas de salud, y de preservación de derechos para un sector de la población y por el otro también tener eh, digamos mejores políticas de seguridad enfocadas a aquellos delitos que suelen eh, impactar más allá a una población más allá de los menos usuarios. Ese yo creo que es una de las primeras digamos eh, consecuencias importantes. No es la única. La otra es cumplir también con los eh, eh, las sentencias que recientemente ha hecho la Suprema Corte de Justicia de la Nación en relación a los límites del Estado con respecto a las decisiones de las personas. Es algo que los legisladores se han negado a, a, a reconocer hasta el momento, a pesar de que ya hay cuatro sentencias en relación al consumo del cannabis que van en la misma dirección y que muy probablemente obliguen a la siguiente administración a abordar el asunto ya no por un mero hecho de voluntad política, sino por la obligación legal de cambiar. La Suprema Corte ha determinado que la, la prohibición absoluta del cannabis es inconstitucional y en esa medida ha propuesto una serie de lineamientos que se podrían seguir para hacer efectivo el derecho de los adultos eh, que decidan consumir cannabis con independencia del fin eh, de modo tal que no tengan que cometer un delito y no tengan que alimentar las redes criminales, sin embargo, hasta el momento la clase política o los legisladores han obviado estas sentencias y pues esperemos que el próximo gobierno pues las tome en cuenta, ¿no?
2: Claro, y es y eso que usted bien habla de las redes criminales, ¿cómo, ¿en qué contexto nos estaríamos, eh, digamos, estaríamos desarrollando o viendo esta discusión y bien a lo mejor despenalización ya total, también con estos cárteles, ¿no?, eh, Que pues se ha generado mucha violencia en el país, pero de alguna manera se han fortalecido. Entonces, ¿en qué panorama? Porque mucha gente ha planteado esa preocupación, ¿no? ¿Se fortalecerían? ¿Cuál sería el papel que de alguna manera el Estado tendría que tomar pues para contrarrestar, digamos, el dominio que claro. muchos cárteles han eh, permeado en el en, a lo largo del país?
7: Claro. Bueno, lo, lo que pasa es que los cárteles y las organizaciones criminales que han extendido sus actividades a muchas eh, áreas de la vida pública no se limitan exclusivamente a las drogas, si bien las drogas en efecto han sido una fuente de financiamiento natural en la medida en que su prohibición impide al Estado regular esos mercados. Sin embargo, no son las únicas actividades que realizan los cárteles. En ese sentido yo creo que hay una, digamos, una mala interpretación en el sentido de lo que regulación de drogas significaría. Desde no se hace única y exclusivamente para terminar con los cárteles. Los cárceles tienen otras actividades, en efecto, uh -huh. sin embargo, quitarles el negocio de las drogas, o al menos dar una alternativa para no recurrir a los mercados ilegales, pues sin duda impactaría en su capacidad de captar recursos. Eso no soluciona el problema de violencia por sí mismo, no soluciona el problema de otras actividades criminales, sin embargo, sí les resta fuerza. En, en la cual en el actual momento la prohibición únicamente beneficia a los negocios ilícitos el estado no puede regular estos negocios y son las, estas redes delincuenciales las que aprovechan esta excepción de la ley el hecho de quitarles ese monopolio pues significaría eh, restarles eh, poder económico sin que ello signifique su fin inmediato entonces hay distintos niveles de análisis y de soluciones. Algunos son encaminados más a proteger la salud de las personas, otras sus derechos, otra a quitarle espacio a las redes criminales, pero no se trata de una solución integral hacia el crimen organizado, sino más bien de entender que como sociedad podemos tratar de mejor manera con las sustancias ilícitas, de modo tal que tengamos mejores políticas de salud, mejor protección de los derechos, y menos incentivos para los mercados ilegales. ¿no?
2: Claro, claro, eso es muy importante. Y, y también te quisiera preguntarle eh, esta información que se tiene al respecto, por ejemplo, de, de la marihuana, no muy estigmatizada, pero por otro lado también se ha contrarrestado con esa informa, esta investigación científica que al respecto sobre sus usos y su, sobre sus eh, beneficios para la salud que puede generar, pues también ha como pues contribuido a esta discusión y al que se esté planteando esta posible despenalización. Pero ¿cómo podríamos de alguna manera incidir y romper este estigma para que también a nivel social se vaya aceptando, también se vaya coadyuvando para que esto pues realmente se despenalice y pues veamos, ¿no? ¿Qué sigue? Pero ¿qué, qué caminos usted considera que, se, que tendríamos que tomar para que la sociedad también eh, pues se informe y pues, de, de, como le decía, rompa con este estigma que tiene?
7: Sí, bueno, hay muchos caminos, ¿no? El primero de ellos sin duda es la información. Yo creo que sí ha existido una información muy sesgada con respecto al potencial eh, negativo que tiene la planta de la marihuana. En efecto, ahora se reconoce que tiene mucho potencial eh, terapéutico y médico. Sin embargo, no se ha comprendido muy bien que ese potencial eh, está, eh, implica también el uso de sustancias que son psicoactivas. Eh, no tendría que darnos miedo en ese sentido, dado que nosotros eh, social, culturalmente, como humanos, siempre hemos consumido sustancias psicoactivas, desde los estimulantes, por ejemplo, los estimulantes ligeros como el café o el té, eh, el tabaco, el alcohol, son sustancias psicoactivas. No todas ellas generan un problema social, algunas lo hacen en mayor medida que otras, sin embargo, el hecho o, o la política pública que se limita únicamente a prohibirlas, eh, no soluciona el problema de salud y en cambio crea otros problemas entonces lo que hemos visto también y hay que es necesario entender es que la marihuana, en el caso particular de la marihuana siempre ha estado en nuestra cultura y desde que la trajeron los españoles en la conquista ha estado aquí lo que sucede es que siempre ha estado en las sombras y ahora que hay esta nueva información que hay una clara sublevación digamos a nivel mundial con respecto a las restricciones que impuso la convención de 1961 sobre la planta pues está resquebrajando, y entonces la sociedad lo que se está dando cuenta es por un lado que ha sido engañada en cuanto a la información, o bien que no ha eh, tenido el interés genuino de entender con mayor profundidad algo que los medios de comunicación, no todos por supuesto, pero han tendido a simplificar, a poner en blanco y negro cuando nunca es así. Entonces lo que estamos viendo más bien es la apertura eh, de nuestra sociedad hacia descubrir algo de lo que ha sido engañada eh, con la complicidad de autoridades y de la sociedad misma pero que ahora se está revelando pues, eh, que no es cierto que hay otros matices que es necesario contemplar que la política pública no puede ser puesta nada más en blanco y negro y que la gente que usa marihuana lo puede hacer con distintos propósitos, motivos y eh, sin que ello represente una, mania, una amenaza al resto de la sociedad. Entonces, aquí lo que estamos viendo es más bien la normalización de algo que ya sucedía, que solamente veíamos el lado negativo, pero que ahora se está demostrando que ese lado negativo ni es tan negro, como se decía, y que en cambio el potencial positivo de una regulación, digamos, sensata, razonable, que garantice derechos, sin que ello signifique que... Eh, haya un libre acceso a la planta, pues es una política mucho más razonable, mucho más practicable, mucho más eficaz para contener ciertos problemas causados por la prohibición. Ahora, esto no significa el santo grial, sin embargo, eh, sí significa por lo menos un cambio en una visión que antes no admitía ningún cuestionamiento. ¿no? Las políticas de drogas eran de las poquísimas áreas de la política pública que no eh, en las que no haya posibilidad de disentir bajo ninguna circunstancia. Es más, el hablar de otra forma de las drogas podía ser considerado antes hasta promoción de ellas, ¿no? Y esto es completamente científico, es decir, la universidad misma eh, se ponía límites con respecto a qué se puede investigar y qué no. Y me parece que este es un proceso de maduración social y cultural que estamos observando. Y que, pues sí, con sus demoles, con sus contradicciones y con sus detractores, eh, es también evidente que es un cambio que ya no es, digamos, ya no ya, la, la pregunta ya no es si es deseable o no, sino más bien cómo va a suceder, ¿no?
2: Claro, claro, efectivamente. Maestro, pues le agradecemos muchísimo el que nos haya compartido esta reflexión y esta, esta información tan importante, y pues sí, como bien dice, hemos avanzado, ya no nos encontramos en estos eh, periodos oscuros como hace décadas, afortunadamente, pues… Eh, investigaciones como la que usted y muchos investigadores investigadores han hecho al respecto, pues creo que han abonado para que hemos hayamos avanzado a este punto. Maestro Jorge Hernández Tinajero, le agradecemos mucho su tiempo y esta entrevista.
7: No, gracias a usted, un saludo, por favor. Gracias a usted. Hasta luego. Hasta
2: luego, buenas tardes.
8: Unicuni cantaba la rana y echaba las coplas de la marihuana. Unicuni cantaba la rana y echaba las coplas de la marihuana. Marihuana tuvo un hijito y le pusieron San Expedito como era abogado de los de Santana porque era Sansón para la marihuana. Marihuana tuvo un hijito y le pusieron San Expedito como era abogado de los de Santana porque era Sansón para la marihuana. marihuana. Ya no puedo ni levantar la cabeza con los ojos de colorados y la boca reseca reseca. Marihuana, ya no puedo ni levantar la cabeza con los ojos de colorados y la boca reseca reseca. <risa> y cantaba la rana y echaba las coplas de la marihuana. Cunicuni cantaba la rana y echaba las coplas de la marihuana. Marihuana tuvo un hijito y le pusieron San Expedito como era abogado de los de Santana porque era Sansón para la marihuana. Marihuana tuvo un hijito y le pusieron San Expedito como era abogado de los de Santana porque era Sansón para la marihuana. Marihuana. Ya no puedo ni levantar la cabeza con los ojos rete colorados y la boca reseca reseca marihuana. Ya no puedo ni levantar la cabeza con los ojos rete colorados y la boca reseca reseca marihuana. Ya no puedo ni levantar la cabeza con los ojos colorados y la
1: boca reseca reseca. Porque tu opinión es importante. Síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43
2: 4339 Y bueno, ya estamos aquí de regreso en Prisma RU. Muchas gracias por seguirnos acompañando. Y ahorita les vamos a presentar la tercera parte del perfil RU, donde... Bueno, pues conocemos un poco más a detalle sobre la experiencia y la vida de muchos académicos y especialistas eh, muy reconocidos en nuestra universidad. Y en este caso es de Fabián Romo amudio que desde el 2010 es director de Sistemas y Servicios Institucionales de la Dirección General de Cómbuto y de Tecnologías de Información y Comunicación en la UNAM.
0: Perfil RU, RU.
9: conclusión, sí nos está escuchando. Sí. El asistente, ya sea Google Now o Siri y demás, nos está escuchando. O sea, a lo eh, mejor
10: no para mal. No, mucho igual menos, no, Pero para mal. sí para efectos de mercado técnico. Es correcto. ¿no? Hay
9: uh -huh. dispositivos ahora que se encuentran, por ejemplo, en las casas, eh, eh, yo tengo uno de ellos que, que lo hace la empresa Amazon, que se llama Alexa o uh -huh. Echo, que es, se le habla, sí, ¿no? Sí. Quiero el estado del tiempo, quiero que uh -huh. sintonice tal estación, todo es hablarle, como el auto increíble, ¿no? Haga esto, haga lo otro. Uh -huh. Y también ha detectado que guarda todas las grabaciones de lo que yo le digo. Sí,
10: sí, como el Siri del iPhone. Y de... si
9: está, uh -huh. se sabe que, por ejemplo, el FBI en los Estados Unidos hace algunos meses le uh -huh. pidió las grabaciones a Amazon de un caso de un homicidio uh -huh. en una casa donde había un dispositivo de estos Alexa, uh -huh. sabiendo que sí registra todas las conversaciones, que sí registra uh -huh. todo lo que pasa. Sí. Eh, yo no me imagino, la gente ahora duerme con su teléfono, uh -huh. eh, es, es su ladito? principal compañero al lado, sí, sí. y si todo el tiempo está grabando todo... Es, <risa> Hasta la eh, intimidad
10: queda Es posible, descubierta.
9: indiscutiblemente. Entonces, <risa> sí, eh, de, de qué es factible, es factible. Sí. Y también un, un último uh, de, de, dato interesante. Sí. En las entrevistas que, por ejemplo, le hacen a Mark Zuckerberg, uh -huh. al, al CEO de Facebook, sí. es interesante ver su computadora. Uh -huh. eh, tiene un, una tapa cubriendo la webcam. Y tiene desactivados los micrófonos
10: Sí, sabes que he visto también gente por ahí Yo que lo tengo también en mi, en mi oficina
9: ¿no? este, sí, sí. Porque sí, en algún momento Se puede activar la cámara por un software Que nosotros Inocentemente instalamos en el uh -huh. teléfono O en la computadora y resulta ser que activa Todos estos servicios y de pronto pues Sí, ya, sí. ya tiene acceso a más información.
10: Claro. Y, y bueno, también, Fabián, yo quisiera preguntarte muchas veces, y, y hablando de ese tema que sí se puede activar la cámara y, y el, la grabadora y demás, todas estas aplicaciones que, que solemos u utilizar, aplicación incluso de grabador aplicación de muchas cosas, ya para todo hay aplicación. A veces nos pide, nos pide por lo general en, en los teléfonos Samsung, por ejemplo, eh, te dice te pide permiso para acceder a tus contactos, a tus fotografías, a tu material multimedia, entonces tú ya le estás dando el permiso. E incluso para bajarla de la alerta sísmica te piden un montón de datos. No sé si también en el en el iPhone me dicen que no no en todas las aplicaciones o que es diferente. Pero a través de ahí tú mismo, o sea, ya no es de que te estén espiando. Tú mismo estás dando ese permiso. Entonces hay que tener mucho cuidado. Eh, ¿Por qué tener cuidado? Quizás no sé qué tanto interese espiar a tanta gente o para qué se o para qué se les pie, Pero son Millones de personas en todo el mundo. Tampoco no sé exactamente cómo, cómo acomoden o cómo clasifiquen esa información. Algo que hace Facebook, por ejemplo, es que en términos, decíamos, de mercadotecnia, pues las, las búsquedas que tú hagas en Google y que tienes relación abierto en tu teléfono el Facebook, pues ahí va conociendo tus intereses. Eres un número más. A mí me preocuparía también cuando ya no solamente seas un número más, sino seas... Eh, Fabián Romo, de uh -huh. Yanira Morán, y uh -huh. que estén espiando tu información. Eso claro. es lo que más me preocuparía. Lo de los números también preocupa, pero pues ya quien tiene un teléfono eso debemos saber que a eso claro. nos atenemos, ¿no?
9: Sí, bueno, lo que mencionas es muy importante porque uh -huh. uh, en el en el más inocente de los escen escenarios, ¿no? sí. O sea, sin llegar a las teorías de la conspiración ni nada, Ajá. todo dato tiene valor. El hecho de que estemos en este momento en, en Radio NAM con nuestros teléfonos activos, alguien está registrando, me refiero a alguien con lo mismo Google, que es uh -huh. el proveedor del sistema operativo, que si traemos un Samsung o Apple, los respectivos fabricantes, sí. o las redes sociales que tengamos activas, Facebook, Twitter y demás, que son programas que están activos todo el tiempo en nuestros teléfonos, porque así les hemos dado los permisos, uh -huh. están registrando dónde se encuentra Deyanida, dónde se encuentra Fabián. Y ese simple dato... Nuestra posición del GPS uh -huh. es importante, claro. porque se suma a los de millones de personas alrededor para alguien que, por ejemplo, quiera saber dónde se está concentrando la mayoría de los mexicanos hoy en día dentro de la Ciudad de México uh -huh. para hacerles llegar algún tipo de publicidad, algún tipo de producto, cu cruzarlo con... ¿Quiénes de todos esos que están inscritos, eh, están interesados en audífonos, en cambiar de teléfono, hacen búsquedas para comprar un nuevo coche o consultan mucho sus cuentas bancarias o su cuenta bancaria cada rato corre en la aplicación del banco porque uh -huh. quieren ver el estado del cuenta. Todo ese tipo de cosas uh -huh. están siendo analizadas por grandes centros de datos y de, y de cómputo en todo el mundo porque es el negocio de estas empresas. Uh -huh. El negocio de Facebook, el negocio de Twitter y demás no somos nosotros. El negocio es a quien le vende estos, estas estadísticas sí. y que entonces permiten desde inocentemente anuncios, publicidad, uh -huh. acercarle, facilitarnos la vida. ¿no? Ah, usted está interesado en esto, le voy acercando la información uh -huh. de lo que usted quiere comprar, lo que más le interesa, lo que más le preocupa, el tipo de noticias, etcétera, etcétera. Pero también puede tener otras implicaciones. Uh -huh. Implicaciones ya en aspecto de seguridad. Por ejemplo, cómo se mueve la masa de la gente ¿Hacia dónde se está dirigiendo? Lo vemos en el Waze, lo vemos en, en, en WhatsApp, lo vemos en muchas cosas. nuestras
10: rutas? ¿Por dónde vamos? estamos? Dónde estamos diciendo todos.
9: quiénes somos, Ajá. dónde estamos, y eso complementa la pregunta que me hacías en algún momento sobre la privacidad. En realidad, hace algún tiempo decíamos que todo el mundo podía llegar a tener sus 15 minutos de fama. Ajá. Hoy en día pe pedimos nuestros 15 minutos de privacidad. <ríe> somos Salimos en cámaras, en, en la calle, en sistemas de vigilancia, uh -huh. lo que traemos en los teléfonos, si se registra o no lo que hablamos, estamos dando datos todo el tiempo. Y yo siempre me lo imagino metafóricamente como este gran cerebro electrónico uh -huh. que cubre todo el planeta que está al, al cual hemos cedido toda nuestra información.
10: Claro, ya vivimos pues, en un Big Brother. ¿no? Es correcto. En pocas palabras. Muy orgulloso. Muy orgulloso. Sí. Exacto. Y, y bueno, ahora en las elecciones también se utiliza, por supuesto, para ver pues cuáles son nuestras tendencias políticas, qué buscamos y si buscamos más a López Obrador, a mí, a Naya o a quién estamos buscando y entonces pues todo eso también se se registra y no sé si tú ya viste esta obra, no la estoy no les voy a hacer publicidad ni nada, pero ahí refleja muy bien porque hacen un ejercicio ahí en en vivo esta eh, obra de teatro de Pris privacidad uh -huh. con, con Diego Luna, muy interesante, no sé si... Sí, ya si, la vi. Ya, ya la sí. viste, bueno, no sé qué te pareció, a mí me, me dejó con la boca abierta algunas de los datos que, que generaban. Había un falso, por ejemplo, y una persona verdadera, el falso era que, que rob, robaba esa identidad y además le estaban acusando que había estado en una marcha en contra de la Embajada de Estados Unidos y demás, se le estaba, digamos, ya casi incriminando cuando ni siquiera era esa persona, pero suplantó a alguien su... Su personalidad, su, sus fotos y todo lo tenía, porque lo tenemos expuesto ahí en Facebook. Hay alguien, si no tenemos esta seguridad de solamente a los amigos y entre esos amigos que pueden ser miles, pues pueden obtener nuestras fotografías Correcto. y todo, las fotos de nuestra familia, todo. Y entonces, pues, ojo, también nosotros tenemos mucho que ver en todo esto.
9: Claro, por supuesto. Y esto que mencionas es muy importante. Yo, yo lo llevaría ya de esto del plano técnico al plano psicológico, uh -huh. sociológico e incluso filosófico. Sí. Sobre el tema del ser. Uh -huh. no, durante milenios nos hemos este, deshecho el cerebro pensando qué es el ser y uh -huh. qué significa conocer algo. Y,
10: ¿Y si y no el, estoy en Facebook no y soy. Y si el alma
9: y el espíritu y no sé qué. Y, uh -huh. Pero eso era sin teléfonos y sin redes y todo uh -huh. lo demás. Uh -huh. Esto sin lugar a dudas está transformando nuestro concepto de nosotros mismos. Uh -huh. Y nuestro concepto de identidad. O sea, ¿Qué somos? ¿Quiénes somos? ¿Ante quiénes somos?
10: ¿Somos lo que publicamos?
9: Es correcto. No, Ya ya no es el ser o no ser de Shakespeare, no dicho en sí, Hamlet. Sí. No Es como ahora ya se conoce como un fenómeno, el pánico a no estar conectado. Uh -huh. O sea, ¿es conectado o no conectado? Ese es el dilema. Porque entonces, si no estoy conectado, no existo. No existo. Y entonces entramos al modelo cartiano, ¿no? De el, este pienso, luego existo. Sí, sí. Ahora resulta ser que es... Me conecto, luego existo. Uh -huh. Pero es interesante, digo, esto, esto es objeto de muchas discusiones, de muchos libros, de muchos artículos, al respecto de cómo estas tecnologías que nos abrieron de ser un individuo, este bípedo, que se sí. relaciona con otros, ¿no? Claro. en lo que su voz le alcanza y demás, uh -huh. y cómo ha venido evolucionando todo esto con los medios de comunicación, desde los impresos, este prácticamente desde la imprenta de Gutenberg hasta, por supuesto, la radio, la televisión, llamados medios tradicionales, hasta la omnipresencia de la comunicación, en donde si no tenemos algo que hacer, lo primero que buscamos es el teléfono uh -huh. para hacer cualquier cosa con él. O sea, porque porque nos sentimos solos, porque necesitamos estar en presencia y de los demás. Y nos conecta
10: además al mundo. ¿no? Es,
9: y, y queremos saber, antes esperábamos el noticiero de las 10 de la noche, Ahora lo sabemos en instantes, ¿no? Uh -huh. Y ahora antes de cualquier cosa, lo mismo yendo al sanitario que subiendo al transporte público, sabemos qué está sucediendo en ese momento en todo el planeta.
11: Uh -huh.
9: Ese cúmulo de información es algo para lo que tal vez nuestra formación universitaria o básica o como sea, no nos había preparado. Uh -huh. Siempre decimos que hoy, por ejemplo, en, en las universidades, no solamente la UNAM, estamos preparando a los profesionales para ejercer ciertas carreras o ciertas profesiones que todavía no sabemos si realmente van a existir uh -huh. o cómo se van a transformar con todo esto. Claro. Uh -huh. Una nueva economía, una nueva revolución industrial, nuevas maneras de hacer las cosas, uh -huh. demasiado rápido, en el lapso de menos de dos generaciones. Entonces, todavía no lo captan los padres y los hijos, ¿no? Y resulta ser que la siguiente generación viene totalmente distinta. Uh -huh. Y es lo que estamos viendo en esa aparente dispersión de los generación Z que todo el tiempo... <risa> No, no, no están atentos más de cinco segundos cuando nosotros, al menos los que somos generación X, sí. podíamos estar atentos en una clase durante más de una hora.
10: Claro. Oye, y en esta generación X, pues nos tocó algo muy interesante que otras generaciones no lo van a tener y es justamente esa transición que hubo de la tecnología y que ahora nos hemos adaptado. Si nos hubieran dicho, cuando no había teléfonos celulares y que trabajábamos en nuestra máquina Olivetti, si nos hubieran dicho que iba a existir Skype, pues nunca lo hubiéramos creído claro. nos parecería increíble no pero ahora de hecho, lo es real en
9: caricaturas no sí
10: exactamente en caricaturas nos parece lo increíble pero bueno eso es lo que tenemos hay que seguirse pues adaptando y teniendo mucho cuidado también eh, de cómo utilizar todo esto ha habido también un eh, situaciones cibernéticas, el crimen cibernético que sigue operando y que eh, para temas como la pederastia y demás, toda esta venta de fotografías y de personas, también a través de la red, desafortunadamente. Así que, pues bueno, mucho cuidado, incluso nuestros hábitos de, de consumo, decían en esta obra, por cierto, también, uh -huh. que sabe antes, de que una mujer esté embarazada, lo sabe antes ya tu, tu teléfono. Prácticamente, ya <risas>
9: poco falta para eso, ¿Verdad? Sí.
10: <risas> Pero bueno, pues muchas gracias maestro Fabián Romo, gracias por estar aquí en Prisma. RU de Radio UNAM pues eh, cualquier cosa que tenga que ver con tecnología ya sabes que ahí te echamos una llamada para que nos expliques por supuesto
9: claro que sí para eso estamos a sus órdenes muchísimas gracias por la invitación
10: muy bien muchas gracias hasta luego
1: queremos escuchar tu voz nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39 Prisma RU relatamos al mundo.
4: Cultura RU.
2: Y bueno, ahora vamos a las de Cultura con nuestra querida Tamara Quiroz. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Virginia Sánchez, es un
12: gusto saludarte, compartir estos micrófonos contigo, saludar a todos aquellos que nos acompañan también a través de la frecuencia de Radio UNAM, un saludo también a los que nos escuchan desde otros países a través de www. Radio.unam.mx De verdad, gracias por prestarnos sus oídos Qué bueno que andan por aquí Porque esta tarde andamos muy matemáticos, físicos y también musicales Una mezcla bastante interesante, ¿no?
2: Claro, que pareciera que no tiene que ver Pero seguramente ahorita nos vas a platicar que al contrario Así es, tiene mucho que <risa> ver Vicky
12: Porque hoy tenemos un gran invitado Desde Juchitán, Oaxaca nos acompaña el cantautor Feliciano Carrasco. Feliciano, bienvenido a este espacio.
13: Muchas gracias, Tamara. Virginia, este... Pues envío un fuerte saludo a todos los que se escuchan y pues contento de estar por acá.
12: Qué bueno, qué bueno que nos acompañas, que te animaste a venir en estas vacaciones a esta cabina. Oye, Feliciano, para entrar en contexto hay que platicarle a la gente que eres matemático, cantautor y también promotor cultural. Eres fundador y director del Centro Cultural Macario Matus, ubicado allá en Tlatelolco. Y bueno, antes de conocer tu música, ¿qué te, qué te parece si nos platicas en qué momento decidiste dedicarte a estudiar física? y también matemáticas
13: bueno desde hace muy muchos años cuando tenía nueve siete años ocho cuidaba vacas toros animales en la milpa y pues de repente veía pasar una estela de luz o como si fuera de humo y pues me preguntaba era un avioncito preguntaba si si es objeto de metal pues llevaba gente nubias humanas pero como mi entorno era el zapoteco en ese tiempo con mis abuelos pues no hablaba nada de español hasta los doce años de edad y en un futuro, eh, yo en realidad iba a ser futbolista profesional en el estado de Oaxaca con los Chapulinos de Segunda División, pero mi abuelo eh, no me dejó salir más por, por el deporte, pero sí por estudiar. no Entonces vine a la Ciudad de México, eh, un futuro a representar, la primera vez que vine a México. Vine a representar este, a Oaxaca las Olimpiadas Nacionales de Matemáticas y por es, posteriormente salí fuera del país con eso, pero la, el observar el despegue, el aterrizaje de los aviones me quitó una serie de venda en los ojos y pues decidí que tenía que que estudia física pero para eso necesito ser un gran matemático ¿no?
12: oye dices eh, hasta los 12 años empecé a hablar español pero eras un niño sí, claro. <risa> o sea lo dices como si los 12 años estuvieran muy lejanos
13: bueno para comparación de mis compañeritos y compañeras pues eh, ellos más jovencitos que yo pues empezaron más niños o niñas o niños y, y pues yo ya estaba era el más grande de todos porque ya entré ya muy grande a la escuela
12: muy grande. <risa> y bueno, ¿cómo, ¿cómo se le hace, eh, Feliciano, para mezclar las matemáticas, la física con la música? ¿En qué momento decides mezclarlos y hacer de todo esto un trabajo? Y bueno, también quiero que nos hables de tu labor en cuanto a eh, las matemáticas y la física.
13: Bueno, la matemática tiene que ver con mucho con la física. Eh para ser físico se necesita fuerza de, de, de las matemáticas y hace mucho tiempo muchos años remotos cuando eh, Renato Descartes eh, le daba clases de, de, de música a su reina uh -huh. eh, la reina de Cristina de Suiza, entonces llegó un momento en que eh, tenía dos princesas la reina y estas pues a escondidas le decían al maestro que se sí podía darles clase y por supuesto que Renato Descartes les dio clases y pero de algo diferente, de geometría. Entonces fue el primero que aplicó el álgebra a la geometría, creando así la geometría una rama en las matemáticas que se llama la geometría analítica. Y pues con el tiempo la reina descubre que él le da clases, que, que Renato Descartes o René para muchos le daba eh, clases a sus princesas y un día lo investiga y lo manda a traer y le dice, a la, lo cuestiona, no de qué clase, qué hacía con sus princesas. Entonces Renato Descartes le dijo que lo mismo que ella, nada más que ella les daba clases de música disfrazada, de matemáticas. Okay. Entonces la matemática y la música son muy lejanos, hay una rama de la física que estudia el sonido, que es la acústica, uh -huh. y bueno, pues está muy inteligado todo, ¿no?, a medida que estudies pasar de lo popular a lo clásico, a semiclásico, te das cuenta que ya todo lo mide el tiempo, los compases y ya claro. se vuelve más matemático.
12: Y que además la utilizamos todos los días Así en, en claro. cotidianamente. O sea, en sí dicen sí, sí. la vida es matemática.
13: Así es. Pues sí, todo está involucrado, todo está relacionado.
12: Así es, Feliciano. Y bueno, eh, también hablando de, de esta parte de las matemáticas, la física, Isaac Newton... Fue uno de los grandes genios de la historia de la ciencia. Eh, bueno, descubrió la ley de gravitación universal. Es una de las que es una de las piedras angulares. De la ciencia moderna, también fue diputado en el Parlamento de Londres, director de la Casa de Moneda y presidente de la Royal Society, además de ser el autor del tratado Principios Matemáticos de la Filosofía Natural, uno de tus proyectos que además lo compartes no solamente, eh, digamos, de manera directa. Lo compartes en comunidad. Exacto. Platícanos de esto, por favor. Bueno,
13: ese proyecto nació ya hace algunos años, pero no de tratar inmediatamente de pensar que voy a tratar de traducir los principios de Newton a una lengua originaria, que es el zapoteco, que es de donde yo vengo. Pero sí, eh, con el tiempo me he dado cuenta que eh, pues, es fundamental hacerlo para acercar a los nuevos jóvenes eh, a la ciencia, a la física que de por sí es muy poca gente que se dedica a esta rama eh, de la ciencia. Entonces, eh, hacerlo en, en una lengua originaria, pues es también acercar a los niños, los jóvenes a esta misma lengua, ¿no? Y qué padre que sea una lengua de este país, una de las tantas romanzas dulces que hay en México, de tantas lenguas, y esta es una de las más dulces de todas. ¿eh? Entonces, yo creo que esos son dos objetivos fundamentales. Y lo otro, porque pues yo soy un apasionado eh, de ese libro que vio... El mundo por allá por 1900, por 1648, uh -huh. cuando se publica por primera vez ese libro y bueno, pues es un libro que conmovió el mundo y es el que trae el tratado para que vuele los aviones, los cohetes espaciales, que haya luz y todo. De hecho hay un, un epígrafe de Alexander Pope que dice, todo era antes de noche, de oscuridad. Dios dijo, hágase Newton y se hizo la luz. ¿no? Entonces, eh, tengo justamente, le, ahorita ya llevo algo traducido del Zapoteco y tengo invitaciones de algunas universidades para la edición, pero va a faltar mucho para eso, porque ese libro es un tratado, trae muchos teoremas, corolario, lexema, el, el formalismo completo de, la, de las matemáticas y, pues, fuera poco aparece por primera vez la invención del cálculo, que es el, el instrumento más importante que puede aportar cualquier científico moderno. ¿no? Entonces, la matemática, mientras más la maneje un ingeniero un físico mejor son, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues ese trabajo, pues, eh, pues vale la pena hacerlo. Eh supongo que debe existir esa traducción de los principios no nada más a los idiomas mundiales sino también otras lenguas originales de otros países no uh -huh. aunque todos son idiomas ¿eh?
12: y que también es importante que llegue a otras comunidades
13: así es exactamente que yo creo que ese es un impulso que va a servir de base para otros amigos que hablan que son originarios de otras culturas de otras lenguas y pues ojalá pues se pueda pues traducir en un futuro a otras a otras lenguas no aunque aquí el único detalle es de que sí se necesita hacer nativo o ser profesor de la lengua. Que, que es parte de lo que me dedico a dar clases de zapoteco, también okay. en el Centro Cultural José Martí en Hidalgo, soy traductor por parte del Inali, y bueno, pues tengo un centro cultural que se llama Cariumato, también se dan clases ahí de lenguas originarias, incluyendo el zapoteco. Entonces, por eso es importante, y quiero mencionar que el 7 de, de septiembre voy a estar en el foro Isaac Newton, en la fila del Politécnico, Justo. voy a hablar sobre esto precisamente.
12: <ríe> Excelente, Feliciano, y además, el zapoteco tiene muchas variantes, no no es una lengua fácil.
13: No, sí tiene varios. Está o sea, el, el Rincón de la Sierra Norte, en la cabecera de Juárez, okay. eh, está el Sur, está en Miahuatlán, está en Valles Centrales y de la que pertenezco es justamente del Istmo de Teguantepedo, de la planicie costera.
12: Ok, uh -huh. este, este tipo de variante. Exacto. Oye, además, eh, bueno, ¿dónde se pueden consultar en algún momento estas traducciones? ¿Qué universidades están buscando también editar este tipo de. Bueno, tu trabajo.
13: La Universidad de Guadalajara es uno de ellos, en Monterrey, Tijuana y, y ahorita son las que los que tengo ya este tengo invitaciones carta de ellos y también estudiantes y profesores de universidades que se si requiero de apoyo en alguna algún momento eh, se han ofrecido apoyarme pero sin duda alguna yo creo que es un buen proyecto y ahí repito al menos ahorita tengo tres invitaciones de edición entonces yo les digo que todavía va a faltar un buen para esto <risa> y pues iré anunciando en mi muro en el facebook estoy como feliciano carrasco regalado ahí estoy con una guitarra de perfil y ahí anuncio todas las actividades que tengo desde mi centro cultural hasta lo de las clases las conferencias, las pláticas, y bueno, como músico, ¿no?
12: Excelente. Ahí está la opción para quien quiera aprender también zapoteco, uh -huh. que se acerca a ti, Feliciano. Y ya que hablas que en tu en tu foto de perfil tienes una guitarra, esta tarde trajiste tu guitarra Así a esta es. cabina. Exacto. ¿Qué nos vas a interpretar?
13: Vamos a cantar una en zapoteco español, una popular.
12: Muy Excelente, muy bien. Entonces, para que sigan con nosotros y escuchemos música totalmente en vivo, Virginia. Perfecto.
2: Adelante. Vamos a disfrutar.
14: Aguirika venas para wini, aguirika venanes alulu. Gujilaca venanca espidolo, Gujilaca na venanca Nangati feo, un aranasi, negidú vilagido, ne sacha gana neli. Nangati feo, un aranasi, de esa chagana, Nelly. Si te hablan de mí, mujercita, si te hablan de mí en tu presencia, diles que yo soy tu negro santo, diles que yo soy tu negro santo. y Yo soy un feo, un feo que sabe amar, con todo su corazón, que te quiere de verdad. Yo soy un feo, un feo que sabe amar, con todo su corazón Y te llevará al altar
12: yeah, qué bonito. Bravo, bravo, Feliciano Oye, y bueno ¿Dónde podemos escuchar tu música? ¿Tienes algunas presentaciones sí, claro. próximamente Para que la gente se acerque Y Exacto. te escuche totalmente en vivo Ya no a través de la radio Sino en vivo y a todo color
13: eh, en este mes, creo que es del 16, eh, o, no, más bien del 21 a finales, va a haber una semana eh, de actividades en, en Filomeno Mata, eh, que es llamado el Club de Periodistas, que es uh -huh. más conocido en el centro está, sobre Filomeno Mata, no recuerdo el número ahorita, pero no hay, no hay pierde, se llama el Club de Periodistas. Ahí va a haber una, una serie de actividades culturales para apoyar eh, ...a los damnificados, a los músicos jóvenes allá en Cuchitán Oaxaca... ...de donde yo vengo... Y, ...y bueno, pues ahí vamos a estar eh, en el calendario uno de los jueves... ...que arranca ahí, entonces ahí va, va a estar también David o ...va a estar eh, un grupo de músicos que están apoyando la causa... ...y va a haber una exposición diferente, una colectiva de, de subasta de obra... ...entonces este, pues ahí vamos a andar... ...pero también eh, próximamente el 21 voy a estar en un café en el centro... Eh, todo esto lo anuncio en mi muro okay. y este para los que están interesados les voy a dar también un, un número telefónico, un número celular que pueden enviarme mensajes o enviar un mensaje por WhatsApp o o en mi Facebook, ese número es 55 275 19643. Lo voy a repetir, 55 275 19643. Entonces ahí pueden checar en mi muro todas las actividades que, que anuncio que tengo que hacer, entonces ahí es más fácil que se enteren. Y bueno, esa es una parte interesante, ¿no? Eh, promover esta lengua a través de las canciones en zapoteco. Tengo cinco discos editados por Conaculta, uh -huh. por Fonca, eh, un homenaje a Andrés senestrosa. Eh, un disco que meditará eh, Secretaría es que de Cultura, Mis Amigos y Yo, donde viene algunos duetos con Susana Jar, Natalia Toledo, José González, Los Cuchilangos Y bueno, pues eh, esos discos se pueden adquirir en mi centro cultural, en, en, en la planta baja del edificio Guanajuato, frente al Jardín Santiago, y a un costado del centro cultural universitario. Se llama Centro Cultural Macario Matus, y bueno, ahí este se lleva a cabo una serie de actividades culturales, desde exposiciones de pintura y fotografía, conciertos, Recitales de todo tipo y hasta performance Entonces pues ahí estamos Ahí hay venta de tlayudas y garnachas por las noches De los viernes y sábados Y pues hay música en vivo Conciertos y además pues adentro Los mezcales de poder
12: Exacto, Ay, pues. justo eso iba a comentar Feliciano, que pueden ir a comer También, porque también se come En comunidad y se aprenden muchas Cosas con estas tertulias eh, Bueno, que, que se arman En, en tu centro cultural ¿Por qué no? Tomar un mezcalito en por fin de semana
13: palabra. Claro, por allá nos frecuentan mucho periodistas como Escritor periodista como Ricardo Yáñez uh -huh. eh, David Aro, que es uno de los mejores compositores de, de México Aquí racucano, anduvo hace
12: unas semanas David Aro Promocionando su, <risa> sí. su nuevo disco ¿no? Entonces, es.
13: por allá lo presentó, lo acaba de presentar también en El Centro Cultural Macario Matus, allá va Rafa Mendoza Y bueno, van muchos artistas, Susana Jarr, Natalia Irma Pineda Muchos artistas ¿no?
12: Excelente, Feliciano Carrasco Regalado, muchísimas gracias Por acompañarnos esta tarde Aquí en, en Prisma Reú de UNAM Por regalarnos un poco de, de lo mucho que haces Porque se necesita demasiado tiempo Y demasiada disciplina Para hacer todo lo que tú so, haces para
2: todas esas <risas> Y además todas y las también actividades. Saludar que, que se mantengan estas actividades porque yo creo que una de las grandes riquezas de nuestro país es precisamente esta diversidad de lenguas ¿no? ancestrales y que bueno toda la cosmovisión que en ellas se plasma creo que es algo que tenemos que mantener y pues felicitamos que...
13: Gracias, pues esa es otra forma de ver al mundo Y pues es por eso es importante claro. Muy
2: bien, métanse al Facebook Y busquen
12: Feliciano Carrasco Regalado Para que se enteren de todas las actividades Que se realizan Y bueno, para que vayan también al Centro Cultural Macario Matos
13: Este sábado, perdón, aprovecho para invitarlos Va a haber un concierto Bruno Santiago con Diana Argüeyes. Uh -huh. Empieza como a las 9 de la noche 8 y media de la invitación es este es la planta baja del edificio de Guanajuato El lugar se llama Centro Cultural Macario Matos
12: Excelente, muy bien, pues ya ahí tenemos plan para el sábado Ya está pues <risa> Feliciano Carrasco Regalado, muchas gracias por tu visita Gracias
13: Tamara, gracias Virginia
12: Vicky, me despido, antes
2: del corte les deseo un excelente tarde Muchas gracias también, igualmente para
14: ti cada día pusianu, na wini sabi roba irasabi, cada guiulama se masedabi, ti bisanasti, gawasha que si, la numasi unu kiva, su nacio gaga palanu danina, aka wiriananda io qua ciendo mi viene runare mi salus pido prisma
12: ru
15: relatamos al mundo Miércoles,
9: 22
6: horas, por el 96.1 de FM, Radio UNAM.
2: La Facultad de Medicina de la UNAM, a través del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental, ofrece a la comunidad universitaria los servicios de su Clínica de Atención Integral para las Adicciones de lunes a viernes de 10 a 18 horas.
4: Para más información, comunícate al teléfono 56 23 21 27. o consulta la página www.psiquiatria.facmed.unam.mx Este es un momento de
0: alegría para todos, porque iniciaremos un cambio verdadero por la vía pacífica.
13: Todos los viernes a las 18.45 horas por el
16: 96.1 de FM. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
17: ¡Acción! Personas egoístas, violentas, que anteponen sus intereses a los derechos de otras personas. En la ficción les dicen villanos. Y en la realidad Para celebrar su séptima edición Little Mexico Film Festival 2018 Convoca a todos los estudiantes O realizadores audiovisuales independientes A participar en su Certamen de cortometraje Certamen de cortometraje Tema Corrupción, corrupción.
2: Y bueno, pues un día como hoy, pero de 1985, un 10 de julio, no, no, de 1985, no, de 1885 habrá sido, ¿no? Nace el compositor alemán Karl Orff, cuyo trabajo puede ser enmarcado dentro de la corriente del neoclasicismo musical. Y estamos escuchando de fondo la obra Carmina Burana, o también conocida como Fortuna.
1: Prisma R.U. Relatamos al mundo. Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Prisma R.U. y en Twitter como arroba Prisma Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
2: Ya estamos aquí de regreso a Prisma RU, muchas gracias, queremos mandarle saludos a Magdalena González, quien a través de Twitter se puso a cantar el negro y dice... Nadie es feo si sabe amar. Saludos a ti, Magdalena González. También saludos a El Negrito en el Arroz y a Norma Elizabeth. También queremos saludar a quienes nos escriben a través de Facebook. Y bueno, ahora vamos a escuchar la segunda parte de este reportaje que nuestra compañera Dulce García ha elaborado. Y en esta segunda parte nos habla sobre algunas leyendas de los escorpiones en América. En este reportaje llamado Incauta Veneno.
15: Incauda veneno. En la cola, el veneno. Puesto que tu cuerpo ha sido creado con artificiosa cautela, no podía quedar desprotegida tal empresa. Algún dios, después de haber tejido tu dorso, Decidió blindarlo con la flecha que es tu cola No sin antes rellenarlo de esa, tu potente ponzoña
17: También en tu nuevo mundo me encuentro Te parezco enigmático Y tratas de explicarme entre tu realidad y tu fantasía
4: Como los artrópodos
6: Si pueden ver las patas están segmentadas Que tienen unas tenazas
0: Y una cola que termina en ponzoña En el cual tienen un reservorio de veneno Y tienen un aguijón
17: Que se clasifica dentro de los arácnidos.
4: Los peripalpos o las pinzas Pueden ser mucho más gruesas Sobre
0: este ser Existe una leyenda náhuatl Que fue recogida de labios de los indios A principios del siglo XVII Por el bachiller Don Hernando Ruiz de Alarcón
15: Ya descabezado, Japán convirtióse luego en Alacrán. Fue después Yaotl en busca de la mujer de Japán, llamada Tlahuitzin, la encendida. Yaotl la puso en la piedra donde su marido transgredió y luego le dijo, «Sabe, Tlahuitzin, que por mandato de Citlalcuelle, que para ello me envió, te he traído aquí, donde pecó tu marido». Y yo corté su cabeza. Si acaso fuiste tú la causa de que él te abandonase y emprendiera su retiro, así mismo cortaré la tuya. Y luego le cortó la cabeza a Tlawitzin y ella se convirtió en Alacrán y se fue por debajo de la piedra a donde estaba su marido, vuelto también Alacrán. Y era el nombre de ella, Tlawitzin, que quiere decir la encendida. Por eso... Hay alacranes colorados.
0: Una de las culturas que más colorido ha dado a estos seres en sus representaciones es la de los huijaricas, mejor conocidos como huicholes. No existe ningún huichol que emprenda trabajo alguno sin implorar la ayuda de los dioses, lo que deja ver la relevancia de esta especie para su cultura, en la que son vistos de dos maneras como una plaga y como una deidad. Así lo consta el mito del Noé Huichol.
15: Watakame trabajaba en el campo todos los días, tumbando el monte, que todas las veces volvía a nacer. Un día vio acercarse por el sur a una viejecita, Nakawe, la madre de los dioses que le dijo que debía construir con esos árboles una canoa para salvar el mundo de la tormenta. A los cinco días comenzó la tormenta. Los objetos del hogar se convirtieron en animales oscuros, escorpiones, serpientes, tlacuaches, que se comieron a las personas, dejando así un río rojo. Después de cinco días se acabó la lluvia y Nakahue le dijo a Watakame que plantara las semillas en los cuatro puntos cardinales y que comenzara su vida en el centro de la tierra.
0: Los huicholes, además, tienen una deidad específica para estos artrópodos. Hace
15: muchos años, le dijo Tamatz Galaumari a Parikuta, los alacranes tienen una sola palabra, la de picarnos con su aguijón venenoso. Y como ya no podemos soportarlos, y tú eres su dueño, te los voy a entregar de una vez por todas. Así, mi buen Parikuta... Los tendrás bajo tu mando y nosotros acudiremos a ti cuando llegue la hora ofrecida y tú nos salvarás de su veneno. Está bien, le contestó Parikuta, pero luego no me anden reprochando si yo les ordeno cumplir un castigo dispuesto por los dioses.
0: Si se pronunciaba la oración de la salvación a Parikuta, éste se deshacía de la ponzoña, que del animal hubiera caído en el humano. Tal vez ello deja entrever que ya desde hace muchos años los huicholes podían haber conocido algún tipo de antiveneno o bien que tenían conocimiento de que algunas de esas especies eran mortales y otras no. La doctora Juana María Jiménez Vargas, integrante del equipo del doctor Lurival Domingos Posani del Instituto de Biotecnología de la UNAM, explica cómo su veneno se vuelve antiveneno y qué otras funciones puede tener.
4: Uno de, las, de, las, de los efectos del veneno es disminuir, por ejemplo, la corriente de sodio. ¿Cómo se manifiesta eso? Hay una contracción. Una rigidez y esa contracción del canal al disminuir el, el, el flujo de iones de sodio va, va a causar la parálisis del animal o bien incluso puede llegar a causar hasta hasta la muerte. Los componentes que se encuentran dentro del veneno pueden ser de importancia biotecnológica. ¿A qué me refiero a importancia biotecnológica? A que de estos, a ciertos componentes tienen una actividad como antimicrobianos, otras tienen actividad a nivel inmunogénico. Entonces pueden utilizarse para algún medicamento mucho más adelante.
15: Incauda veneno. veneno.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339. Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
2: No hay gente armada entre nosotros, pero hay dignidad. Y esa arma nos trajo aquí. Y si nosotros tuvimos la valentía de defendernos de las armas, quiero pedirles a los medios que tengan la valentía de decir la verdad. Que no corten y hagan lo que quieran con nuestros testimonios. El dolor de esta gente no puede ser cambiado. No pueden mentir. Tienen que decir lo que esta gente siente. Lo único que queremos es justicia. Joven de 17 años, víctima de la tragedia en Ochistlán. Así empieza el libro Nocchistlán, un domingo negro, radiografía de una masacre, escrito por Emma Landeros Martínez, a quien tenemos el honor de pues contar con su presencia en esta cabina. Muy buenas tardes, Emma, para hablarnos sobre este interesante trabajo y pues eh, lamentable suceso que ha marcado la historia de nuestro país en esta última década. Bienvenida, Emma. Muy buenas tardes.
18: Buenas tardes a ti y a tu amable auditorio, querida Virginia. Pues sí, estamos aquí denunciando nuevamente que a dos años de la tragedia de Nochixlán sigue sin haber justicia y el libro básicamente tiene reúne más de 12 testimonios inéditos algunos, algunos que se conocieron por reportes de eh, organizaciones no gubernamentales que también se dedicaron a esto, pero que la sociedad... O dejó en el olvido o que plenamente no conoce una de las tragedias más cínicas por explícitas en este sexenio y muy sangrienta. Ocho muertos, más de un centenar de heridos por bala. Claro, claro.
2: Y además que esto, ayer hablábamos sobre la reforma educativa y creo que esto es un suceso que empezó a marcar, ¿no? O sea, porque esta este Domingo Negro, como le llaman de Noche xtlán también era a partir de una manifestación en contra de la reforma educativa, entiendo que o, o alguna, uno de los puntos no que los maestros y algunos pobladores de, de este eh, pueblo pues se habían eh, eh, organizado para decir no a esta reforma educativa y que como ya se ha discutido, como ya se ha demostrado, pues que ellos tenían la razón para por qué decir no. Sin embargo, pues no merecían morir así o estar en las condiciones que han quedado porque hay secuelas.
18: Claro. Esto es un punto muy importante porque no fue un enfrentamiento, fue una persecución a partir del pretexto de que querían disolver ese plantón que ya no era solamente de maestros, era de padres de familia, pero también era de activistas, uh -huh. de jóvenes, de niños, que no solamente querían el diálogo con respecto al tema de la reforma educativa, querían mejores oportunidades de vida políticas públicas para una sociedad que ha vivido en la pobreza cabe mencionar de que Oaxaca tiene 10 municipios que viven en, en pobreza y pobreza extrema estaban pidiendo ya eh, oportunidad de diálogo como lo mencionó, y a partir de ahí se viene toda esta persecución, la, el plantón quedó disuelto en menos de 15 minutos ahí se pudo haber acabado todo la violencia se extendió más de 5 horas en donde hubo tragedias como la de más de una treintena de niños de entre uno y doce años que terminaron vomitando, desmayados, algunos en coma, en una colonia que nada tenía que ver con este plantón y sin embargo hasta ahí llegaron armas de fuego, les dispararon, les aventaron bombas de gas lacrimógeno, hubo una mujer embarazada que estuvo en peligro y también jóvenes que habían tomado fotografías para documentar la tragedia fueron golpeados, como César, por ejemplo, que una veintena de policías federales lo golpearon en, cercano a un panteón. Lo rescatan unos paramédicos que lo suben a una ambulancia. En esa misma ambulancia se suben policía federal, lo golpean, uno de ellos le pone un arma en la 100, ya diciéndole, te, aquí te quedas, aquí te vas a morir. También está la historia de Aarón. Aún es un joven que buscó defender también a su pueblo. La idea del de enfrentamiento no era entre maestros y policías. Era un pueblo que estaba defendiéndose, que no entrara la policía a su población para que no se repitiera un atenco, para que no hubiera mujeres ultrajadas, hombres golpeados. Sin embargo, esto sí pasó. La CNDH nunca mencionó que hubo tortura física, psicológica, sexual con testimonios que vienen en el libro que demuestran que en efecto sucedió. Vuelvo a la historia de Aarón, es un joven que en ese entonces era menor de edad que terminó en un hospital gritando, por favor, no me amputen la pierna, después de haber recibido un disparo por arma de fuego.
2: Sí, ¿no? y, y de verdad que sí son testimonios muy importantes y muy... Muy lamentables, ¿no? Porque como yo decía, hasta el momento no hay justicia, hasta el momento, además como comentábamos antes de la entrevista, como que en la memoria se disolvió, ¿no? Este, este, esta situación de Nochistlán. y sin embargo todavía, como decía al principio, hay secuelas, ¿no? Hay, para empezar, ¿cómo recuperas o qué le dices a esas madres, a esos padres que perdieron un hijo, ¿no? y que además esta situación se olvida, ya no se dice. Y como ya no se dice, como ya se olvidó, ya la búsqueda de justicia pareciera que se detiene. Y creo que esta es la importancia de tu libro, Emma, porque realmente eh, rescatas, además de estos eh, testimonios que pudieran verse como de un, en, en un plano muy individual, no estás rescatando lo que vivió todo un pueblo, lo que vivió nuestro país, esa, esta, esta herida. no Y sí, son testimonios muy muy fuertes, no, también eh, eh, leía, eh, como comentábamos también, de, de los padres, no esta reacción de la madre que agarraba el, el cuerpo de su hijo y le decía, no estás muerto, no despierta, no eres tú. Toda esta situación de confusión, de dolor en que eh, entran, yo creo, eh, los padres y madres inimaginable, que no quisiéramos que se viviera. Pero entonces, ¿qué hay más allá? Después de estos testimonios, ¿Qué, qué, ellos qué te decían cuando tú ibas, me imagino que era, es un alivio el que alguien te esté escuchando, el que tu voz, el que tu situación pueda plasmarse, no solamente en una plática, sino que quede plasmada, ¿no? Por escrito en un regi registro histórico. Ellos
18: qué ¿cómo lo sentías? O sea, ya habían superado esto. No, jamás. Tenemos la historia, esto me recuerda a José Luis. Uh -huh. Él perdió a su hermano, murió en sus brazos, y me dice, ahorita que te lo vuelvo a platicar, siento la impotencia, el dolor, el coraje, la rabia, porque mi hermano estaba pecho tierra. Y ahí le disparan, la bala entra por la boca, es una bala expansiva, le destroza los órganos. Muere, desangrado también, y por cada bocanada de aire que él intentaba sacar, sacaba una bocanada de sangre. Cuando trata, al final logra hablar, le dice, cuida a mis hijos. Y dice, es una impotencia terrible. Está el padre de Yalit. Yalit fue a buscar al maestro, a su padre, uh -huh. para protegerlo en esa violencia. Y él me dice un año después, vine a contar los pasos y me separaban 40 metros de mi hijo y no lo pude ver morir. Cuando yo me entero que él está muerto, está ya en una funeraria. Y aún así él, sabiendo que está en una funeraria, sabiendo que está muerto, al verlo, le da respiración de boca a boca porque no asimila que su hijo está muerto porque lo asesinaron. Le a Yalit le dispararon cuando estaba también pecho tierra, en la pierna, después en las costillas. Intenta levantarse, le disparan la tercera ocasión y cuando ya no se mueve, hay un cuarto disparo, después un grito de policías que dice el de rojo ya cayó. Esa es la historia de Yalit. Eh, me quedó muy marcada la imagen de su padre cuando me lo cuenta. Me lo contó días después de la masacre y me lo vuelve a retomar con más detalles que vienen en el libro. Un año después, en el aniversario, y la mirada es realmente penetrante. La tristeza se le ve ahí, el coraje, los ojos llorosos porque no ha parado. Y me dice, así como yo me siento, sé que su hija mayor, que es como que la que entiende más, tiene, en ese momento tenía nueve años aproximadamente, me pregunta, ¿cuándo va a volver mi papá? ¿Y qué le respondes? ¿Qué? Ese es un dolor terrible que no puedes describir, que intentas plasmarlo y entender a las víctimas de una tragedia que ha sido olvidada y que muchos ni siquiera saben dónde está Nochixtlán a estas alturas.
2: Y además también leía de, de que además de estas agresiones directas también lanzaban gases eh, bombas de gases lacrimógenos en los hospitales donde estaban, o sea, esto hasta recordé esta situación de Siria, no esta situación sí. de guerra y que como tú bien dices hay que retomar esto, no fue un enfrentamiento, el enfrentamiento pues se da en condiciones similares y no podemos comparar el que un pueblo agarre la piedra que la, la piedra que encuentra su camino, agarre el palo a estas armas de... de largo alcance, de alto poder que en las que cuentan, pues estas policías que además no solamente fueron locales, no también se ve que hubo intervención de la policía federal, entonces sí es claro entender y rescate, eso no fue un enfrentamiento, fue una masacre ¿no? contra un pueblo y que además también algo muy interesante de, de no solamente se centraba en esta defensa, bueno esta lucha o esta denuncia de la de, en contra de la reforma educativa, sino también veía que es una zona minera entonces, eh, al parecer también hay conflictos, ¿no? Hay de, de otros intereses, ¿no? Que también yo creo que hay que entender y hay que leer el porqué de esta agresión, ¿no? De, por parte del Estado mexicano hacia el, pollo, hacia el pueblo de Nochixtlán. O sea, es compleja la situación. Y Emma, quisiera preguntarte, ¿cómo fue para ti esta experiencia de ir recabando estos testimonios? Porque si uno los lee y realmente te generan una conmoción, me imagino que tener frente a las víctimas, ¿no? Al, al padre, a la madre que perdió al hijo, o a la hija que perdió al padre, ha ser una situación muy fuerte. ¿Qué, qué, qué experiencia
18: te dejó esto? Es una impotencia absoluta y de pronto sí te dan ganas de llorar, te provoca, y que te tienes que aguantar como periodista, la imparcialidad y el mantenerte fuerte ante estos testimonios, pero si sí te rompes. Porque al final sabes que no va a llegar la justicia, como lo hemos visto, y tu padre va a seguir muerto. Eh, hay historias que te marcan, como por ejemplo la de Eloy, que estuvo a punto de recibir una bala en medio de la frente, pero por un movimiento de cabeza fue, se convirtió en un rosón. Sin embargo, trabajando en una de las refresqueras más importantes del mundo, le dicen, es que tú te fuiste a meter ahí nosotros no queremos problemas y te corro o busco la manera de hacerlo. Y pues se quedó desempleado después de que él es una víctima. Cuando te platica eso o te platica, estaba yo en la clínica, me estaban cosiendo sin anestesia ni nada la, el rozón de bala y mi hermano dice, ¿sabes qué carnal? Se murió, no lo logró, hablando de su otro hermano. Se salen a una carretera y le dice él, oye, ¿y qué le vamos a decir a papá? ¿Cómo le vamos a decir a sus hijos? ¿Qué vamos a hacer? Y se quedan los dos en silencio. Esa escena que él me describe llorando, porque todos los testimonios me los cuentan llorando, es genera una impotencia y una necesidad de contable a la sociedad de que debemos de denunciar esta situación, de que no la podemos olvidar, y de que debemos exigir justicia. De pronto si te sientes impotente porque no puedes, solamente puedes tener ahí las historias, contarlas, darlas a conocer y esperar que conmueva, que haya conciencia social por parte de este México y que no lo veamos como algo ya común, como hemos visto la tortura, las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas, no podemos ser así, tenemos que ser empáticos, tenemos que exigir por un pueblo que además ha sido olvidado.
2: Claro, no permitir esta normalización de la, claro. de la justicia, porque además se da dos años después de, lo, de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, ¿no? Entonces, en este contexto es impresionante y, y, y no, no podemos dejar de lado situaciones como este pueblo. Y para ellos, Emma, eh, y, y también digo, ti, ¿qué tipo de justicia se, se buscaría? Porque, por ejemplo, la, la participación de la Comisión de Derechos Humanos no también deja mucho que desear también como que fue eh, un, un elemento muy importante para que la justicia hasta este momento, ¿no? la injusticia reflejada sí. en este hecho, sea que hasta ni siquiera ya se habla de Nochixtlán Entonces, ¿qué tipo de justicia podríamos estar apelando? No, no solamente los pobladores de Nochixtlán sino también como sociedad mexicana.
18: La CNDH hizo una recomendación que activistas, dentro de ellos defensores de derechos humanos de fundar dicen que es salomónica, reparte culpas partiendo del hecho entonces que si sí es un enfrentamiento cuando no lo es eh, las víctimas desconocen esta recomendación porque sienten y así lo dicen los testimonios que jugó al defensor del gobierno en este caso ellos emprendieron ya una lucha en la comisión interamericana el proceso va a ser largo definitivamente. Ellos no buscan dinero porque eso no les va a devolver a sus familias, pero si sí quieren una disculpa pública, el resarcimiento de daños en cuanto a la situación de la salud, porque en algunas ocasiones han tenido problemas, no han sido atendidos. Hay muchos que, que no han sido atendidos aún y que tienen severas secuelas y que ya no van a poder volver a trabajar. Ellos necesitan ese tipo de ayuda. Se habló de una disculpa pública, incluso el actual gobernador de Oaxaca, Murat, había dicho en su momento que se le debía de pedir a las víctimas disculpas públicas todos los días, pero hasta ahorita no lo ha hecho. Y que eso no bastaría, pero ni siquiera con eso ha cumplido. ¿no?
2: Claro, ni siquiera. Sí, sí, no, y es una situación muy, muy lamentable pues es muy importante este trabajo, Nochixtlán un domingo negro, radiografía de una masacre editado
18: por Aguilar. Sí. ¿Dónde se puede encontrar este libro? Ya están todas las librerías, Perfecto. y en la Ciudad de México y también en el interior de la República.
2: Claro, y bueno, sí, yo de verdad lo recomiendo y pues más en estos momentos, en no podemos hablar de una reconciliación cuando hay situaciones como no, Chixlán, ¿no? y cuando estas víctimas son las que dicen exigimos justicia y porque si permitimos que Nochixtlán permanezca como ahorita está en el olvido pues estaríamos permitiendo que muchas situaciones como estas se sigan eh, sucediendo algo como a, a, al principio también del libro decían de cómo es posible que el, el, en la búsqueda, cuando el pueblo se levanta por demandar ¿no? lo que merece, lo que necesita, en vez de encontrar una respuesta, no en vez de encontrar un diálogo, encuentra la muerte, claro. encuentra esta situación. No podemos seguir permitiendo esto. Entonces, pues yo espero que como sociedad que estamos en esta oportunidad de reconstruirnos, realmente tomemos en cuenta estas situaciones y estas eh, personas, no estos hermanos como los del pueblo de Nochixtlán para acompañarles claro. y... Y yo creo que una manera muy importante es, como tú a través de tu obra lo haces, pues nuevamente nombrárnoslo, claro. visibilizándolo, ¿no? Recordando que siguen ahí, que como bien lo dices, no solamente fueron... Eh, esta, la, la muerte, que es algo yo creo que lo más extremo, la muerte de un hijo, de, de alguien querido, pero también todos estos efectos colaterales como la pérdida de trabajo, la incapacidad física en la que muchos y muchas quedaron. Entonces, pues... Eh, enhorabuena por este libro, Emma, eh, muy reconocida también en, en el periodismo, en este tipo de investigación de estos casos y pues felicitarte y, y pues no sin, sin parar porque como ellos dicen hay que seguirlo nombrando, hay que seguirlo diciendo.
18: Claro, muchísimas gracias a ti y finalmente yo quería agregar que esperemos que el próximo gobierno incluya en su programa una comisión de la verdad que exija justicia y de justicia a Nochixtlán.
2: Efectivamente, eso tendremos que incorporarlo como se llama. Muchísimas gracias, Emma Landeros, aquí estuvo con nosotros. Re
1: Relatamos al mundo.
15: Relatamos al mundo.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339. Internacional
4: RU. El presidente de Estados Unidos Donald Trump señaló este martes que la solución a la crisis de los niños separados de sus padres en la frontera con México es que, cito, que no vengan a Estados Unidos ilegalmente. El primer ministro del Interior alemán Horst Schihofer presentó hoy su controvertido plan maestro para ordenar, gestionar y limitar la inmigración sin tener en cuenta los puntos acordados con el Partido Socialdemócrata hace unas semanas. Este plan alternativo podría volver a poner en crisis el gobierno de Angela Merkel. Este no es un plan de la coalición, que quede claro, es un plan del
10: Ministerio de Interior y lo que haya pasado estos días atrás o pase en el futuro no estará
3: recogido en este documento. El paquete de medidas incluye, entre otras cosas, cerrar la puerta a los solicitantes de asilo que hayan hecho la petición en otro país de la Unión Europea o establecer un nuevo régimen fronterizo con Austria, un punto rechazado por el
4: SPD. La Unión Europea urgió este martes al presidente estadounidense Donald Trump a apreciar a sus aliados europeos de la OTAN, ya que a su juicio, Estados Unidos no tiene y no tendrá un mejor aliado que Europa. Estas declaraciones llegan en la víspera de una cumbre de dos días de mandatarios de la OTAN en Bruselas, donde el gasto militar de los aliados se convirtió en el asunto central. Habla el presidente del Consejo Europeo, Donald Tox.
8: The America, appreciate your allies.
4: Aprecia a sus aliados, al fin y al cabo no tiene
5: tantos. El
4: dinero es importante, pero la solidaridad
0: lo es más. Y hablando de solidaridad, quiero recordar que Europa fue la primera en responder cuando Estados Unidos pidió solidaridad tras el 11 de septiembre.
4: El juez de primera instancia, Sergio Moro, en Brasil, condenó al expresidente Luis Ignacio Lula da Silva después de que este había sido liberado previamente por otro juez. Esta situación complicada está siendo evaluada por la defensa del exmandatario por considerar que es eminentemente política y no judicial. Un día después de la multitudinaria movilización contra las políticas económicas del gobierno argentino, se publicó este martes en el Boletín Oficial el decreto del presidente Mauricio Macri, que ordena a no contratar personal público hasta el próximo 31 de diciembre de 2019, cuando el mandatario finalizaría sus funciones. Nicaragua vivió el domingo pasado su jornada más sangrienta en casi tres meses de protestas contra el presidente Daniel Ortega, según estimaciones dadas a conocer hoy por el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, que informó que 38 personas murieron entre opositores, policías y fuerzas de choque leales al Ejecutivo.
2: Bueno, y ya muchas gracias a mi compañera Ruth Salazar por estas breves internacionales. Eh, las dimisiones de los ministros de exteriores en eh, Reino Unido de Boris Johnson y del negociador de la salida eh, de la Unión Europea, David Davis, han sumido al gobierno de Theresa May en una grave crisis, cuyo común denominador es la incapacidad de la primera ministra para gestionar de una manera ordenada el movimiento más importante y trascendente en política exterior del Reino Unido desde hace décadas. Para hablar sobre esta situación, tenemos en la línea a Luis Guacuja Acevedo. Él es profesor de Relaciones Internacionales en la UNAM, también es consultor e investigador sobre la Unión Europea y Derecho Comunitario Europeo y Relación Unión Europea-México y también es responsable del programa de estudios sobre la Unión Europea en la UNAM. Muy buenas tardes, Luis, ¿qué tal?
6: ¿Qué tal, Virginia? Buenas tardes a ti. y Saludos a tu auditorio.
2: No, muchas gracias. Eh, bueno, para empezar, eh, ¿qué situación es esta? Un Brexit, duro un Brexit, eh, suave es, lo, creo, al parecer, lo que está en discusión y que ha provocado estas eh, renuncias. ¿Qué situación se está viviendo en Reino Unido? Bueno, es, un, es una
16: telenovela que, que comenzó el 23 de junio de hace dos años con el referéndum eh, donde los eh, ciudadanos británicos eh, decidieron, eh, por una pequeña mayoría, pero al fin y al cabo mayoría, eh, que el Reino Unido saliera de la, de la Unión Europea. ¿no? Uno, digamos, uno de los varios acontecimientos importantes en el contexto internacional que sorprendieron eh, al mundo... Y en el caso particular de, de, del Reino Unido, que forma parte de la Unión Europea desde 1973, entonces la Comunidad Europea, eh, bueno, pues se, se ha extendido demasiado ha sido un proceso burocrático, político, con muchos tropiezos. Primero por una razón importante, la Unión Europea, por supuesto que ha encarecido el tema de, del Brexit al Reino Unido para, para que no sea atractivo para ningún otro país de, de, del, del bloque comunitario y eh, al final eh, se llega a esta a esta situación de, de crisis interna después de unas también unas elecciones complicadas para eh, para Teresa May eh, eh, y eh, una distancia importante también no solo con los negociadores sino con los otros partidos políticos en Reino Unido y una incapacidad para lograr un acuerdo con con, con la Unión Europea y el debate lo que mencionabas un Brexit duro o un Brexit blando esto que significa un Brexit duro es pues salir y bueno y ya veremos qué qué sucede un Brexit blando significaría eh, quedarse con algunas cosas se habla del modelo noruego digamos eh, eh, Noruega, Suiza, Liechtenstein e Islandia conforman eh, la Asociación Europea de Libre Comercio, son países que no forman parte de la Unión Europea, pero que sí comparten algunos temas, y esto es lo que quizá es una salida, digamos, lo más saludable, quedar en medio, no quedar uh, tan afuera, conservar algunas, algunas relaciones, pero esto, digamos, ha, ha chocado de frente con eh, los partidarios más duros de, 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 del Brexit, en este caso eh, Boris Johnson y David Davis, los dos ministros que eh, perdón, renuncian el día de ayer, una renuncia inédita, dos ministros, esto no sucedía desde los años ochentas, y pone en aprietos a Theresa May no solo frente a la política interna en el Reino Unido, sino frente a su posición negociadora con la Unión Europea.
2: ¿Y hacia dónde se vislumbra que se podría ir? Porque, bueno, al parecer también la sociedad, a, a, a pesar de que apoyó ¿no? esta salida, este Brexit, pues ahora las crisis que se han generado también creo que socialmente hay un cuestionamiento. Pero ¿hacia dónde va este sentir de, de, de la sociedad del Reino Unido? ¿Por qué estarían? Ahí tienes elementos comparables. A ver, sí, duro, blando. ¿cómo?
16: Eh, claro, bueno, los ciudadanos no, no comprenden, eh, digamos, eh, con claridad los, los detalles técnicos, eh, quizá tampoco comprendieron de qué se trataba el tema de, de la salida cuando votaron en un referéndum, pero tampoco la Unión Europea comprendió el riesgo del referéndum. Y la Unión Europea y sus líderes se confiaron, la Unión Europea guardó una distancia, lo mismo que los gobiernos frente a los ciudadanos, y esto es, digamos, una... Un, una nota común en muchas partes del mundo, la gran distancia de los gobiernos con los ciudadanos y el descontento ciudadano por muchas razones, eh, principalmente por una crisis económica que se extendió por una década y que no termina de, de, de desaparecer, eh, pues ha, ha propiciado estas reacciones ciudadanas y paradójicamente sí, los ciudadanos son los más afectados con la salida, de, de, del Reino Unido porque pues muchos de sus derechos ya adquiridos como ciudadanos de la Unión Europea están en, en riesgo ¿no? eh, la posibilidad de estas eh, digamos prerrogativas eh, de circular libremente por la Unión Europea de establecerse de contratarse de estudiar pues eh, van a desaparecer en muchos sentidos ...y el Reino Unido queda aislado ya no solo en términos comerciales... ...también en términos eh, de seguridad, en términos políticos... ...y esto pues no es una buena noticia en principio para nadie... ...la Unión Europea también pierde un interlocutor importante... ...alguien que era el puente natural con, con los Estados Unidos... ...en la relación transatlántica. ...en fin, es una apuesta donde todos pierden pero donde también más de un actor tiene responsabilidad en ello. Los ciudadanos, pues, su parte, pero los gobiernos, tanto en eh, el gobierno británico, en su momento el de David Cameron, la gestión de Theresa May, que también ha sido muy accidentada, y la Unión Europea, que, que tampoco escapa a una responsabilidad en esta historia, porque también la Unión Europea pierde.
2: Claro, eh, eh, para entender un poco más, ¿por qué perdería también la Unión Europea? Uno diría, bueno, son ah, así que veintitantos eh, contra uno, pero ¿cuál sería, para tener más claro, esta pérdida? O sea, ¿Qué afectaciones se verían económicas, políticas, de qué aspecto?
16: Sí, pues un socio importante, por supuesto, ¿no? dentro del contexto comunitario, sí, son 28 países todavía, hasta que no se salga completamente, el Reino Unido sigue siendo parte de la Unión Europea, eh, hay una fecha ahí fatal, entre comillas, del 2019, pero con todo lo que está sucediendo, quizá esta fecha se extienda, ¿no? Y entonces la incertidumbre también se extiende. ¿Qué pierde la Unión Europea? Pues es un socio fundamental, porque no es cualquier país el Reino Unido, hablando de la Unión Europea, mencionaba esta relación con, con los Estados Unidos, este puente histórico que ha, que ha sido el Reino Unido, eh, pero también... Eh, el Reino Unido, pese a que no forma parte de la zona euro, que ha tenido históricamente sus reticencias, es, es un país que ha hecho grandes aportaciones, por ejemplo, al tema de reglas del mercado, del mercado interior europeo. Eh, tiene una funcionalidad bastante peculiar, aunque manejen por el otro lado, por el wrong side, no, no, este... Eh, pero pero hay muchos, uh, muchas aportaciones de, del Reino Unido a la Unión Europea, sobre todo en estos términos eh, comerciales de regulación, y aquí, pues, pierde la Unión Europea, pierde también en un sentido psicológico, ¿no? Es un proyecto de unidad y que alguien se salga, el primero que se sale, eh, este, eso jamás había pasado. Eh, eh, pues hay, hay una, una pérdida también, digamos, eh, también es una paradoja que un proyecto de integración, pues de pronto se, se desintegre o cuando menos eh, dé alguien una señal, por más que sea solo un país, pues eh, se vuelve un gran problema, el gran problema de la Unión Europea de los últimos años y que se combina con otros factores al interior de la Unión Europea no, re, no resueltos, los temas de refugiados, los problemas que hay con los países de Europa Central, del Grupo Vicegrad, en fin, eh, es, eh, digamos, es un gran problema al interior de la Unión Europea que también limita la capacidad de, de, de la Unión Europea como actor internacional en medio de una convulsión global muy importante.
2: Claro, y dentro de esta convulsión global que, que tú expresas, ¿cuáles serían los efectos también en América Latina? Porque hay tratados ¿no? también de, de, de algunos países de, de América Latina con la Unión Europea, y, entonces, ¿cuál sería esta afectación?
16: Claro, bueno, en principio perdemos también un socio, digamos, hablando de México, de América Latina en general, pero pues Reino Unido es uno de los socios más importantes en la relación que tenemos con, con la Unión Europea. Eh, hay quien dice, bueno, pues entonces... Eh, Celebremos un tratado de libre comercio con el Reino Unido y se acabó. Sí, pero esto no es tan sencillo. Eh, hay un periodo de transición que sí le va a permitir al Reino Unido negociar, pero no se puede poder firmar nada hasta que no esté con los dos pies fuera de la Unión Europea, porque el tema comercial es una competencia exclusiva de la Unión Europea. ¿no? Entonces esto es una limitante para el propio Reino Unido en, en su salida, eh, deja de ser atractivo también. Eh, tiene pues esta relación con los países del Commonwealth pero este, pero se ve disminuida también la capacidad de influencia del Reino Unido porque Digamos, hablamos de proyectos científicos o académicos donde a veces hay estos consorcios entre universidades de América Latina y universidades europeas, bueno pues en estos proyectos hay que exclu excluir al Reino Unido porque ya no es un socio, aunque siga siendo parte de la Unión Europea ya es un negativo en, un, en algún proyecto, por ejemplo. Y, eh, y hay una pérdida en este sentido por la influencia también en términos científicos, en términos educativos, en términos de innovación, en lo que ha representado tradicionalmente el Reino Unido y su influencia en, en nuestra región. ¿no? Entonces es una pérdida por, por todos lados. No, 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 no se imaginaba ninguno de los actores involucrados y los no involucrados los alcances negativos que que tuvo esta decisión de poco más de hace dos años
2: claro Luis y bueno para ir cerrando esta entrevista entonces qué se vislumbra así digamos que en marzo no de, del próximo año es cuando se ya se define esta el,
16: sí pues yo lo que veo es que esa fecha pues estará en duda no porque pues dos de las partes fundamentales de esto el ministro Exteriores, el jefe de la oficina de asuntos exteriores es Boris Johnson, pues se, 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 va, se sal, salta del barco, ¿no? Eh, como en su momento el gran impulsor de esto, el eh, grupo diputado Nigel Farage, eh, eh, líder del movimiento UKIP en su momento, pues también saltó del barco, o sea, como David Cameron, o sea... Eh, patearon el avispero y salieron corriendo los actores que, que impulsaron esta, esta mala idea del Brexit, ¿no? David Davis, el negociador, precisamente, con la Unión Europea también se va. Entonces, eh, pues hay que recomponer esto con el costo político para el gobierno de Theresa May, que probablemente caiga, ¿no? uh -huh. eh, Quizá el ascenso de los laboristas, quizá con otra idea de esto, eh, eh, pues hay una digamos, yo no soy muy optimista de lo que pueda pasar con con el Reino Unido en términos de gobierno, y quizá lo que ve, veremos en algunos meses es que quizá haya otros actores en la escena negociando de otra manera, ¿no? Porque en todo caso, si llegan los laboristas liderados por eh, Jeremy Corbyn eh, en el Reino Unido, pues quizá tengan otra idea que también tendrán que negociar con, con sus bases de partido.
2: Claro, claro, pues estaremos ahí al pendiente de, de que eh cómo se va desarrollando esto, porque pues como tú nos has mencionado, esto nos involucra a todos, a todo el mundo. Pues agradecemos muchísimo, Luis Huacuja Acevedo, profesor de Relaciones Internacionales la y especialista en estos temas, por supuesto. Te agradecemos mucho. Muy buenas tardes, Luis.
16: Gracias a ustedes. Buenas tardes. Hasta luego.
1: Relatamos al mundo.
15: Relatamos al mundo.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39. Prisma RU. Relatamos al mundo.
0: Colaboradores RU.
1: Literatura.
2: Bueno, pues creo que de eh, repente el boxeo es un deporte muy duro, muy fuerte que para nada lo estaríamos relacionando con la poesía que es algo tan suave y amoroso pero no es así, precisamente Alejandro Toledo, escritor y ensayista y miembro del Sistema Nacional de Creadores hoy nos va a hablar sobre Arthur Cravan, poeta y boxeador y bueno, pues este autor combinaba el verso con el uppercut upper y llegó a enfrentar en Barcelona el peso pesado de Jack Johnson ¿Qué tal Alejandro Toledo? Muy buenas tardes
19: Bien, Virginia, ¿cómo estás?
2: Bien, muchas gracias. Aquí, pues, a, queriendo escuchar, a ver qué pasa con este poeta y boxeador.
19: Pues, fíjate que, curiosamente, el destino de Carabán está unido a, a México. Él, según los europeos, se pierde en el Golfo de México, pero la, la última noticia que se tiene de él es en, en Salina Cruz, que es Oaxaca. Entonces, ¿acaso se habrá ahogado en el Océano Pacífico hace exactamente 100 años? en 1918 luego de haber enfrentado un par de peleas en, en México supongo que en la Ciudad de México contra un Castro en 1917 que era el campeón supongo que semi pesado de, de ese tiempo ¿no? entonces es un personaje eh, francés que toma el Arthur de Arthur Rambo y eh, el de un de un pueblo que visita donde vivía una una de sus de sus mujeres, ¿no? Uh -huh. Un personaje como raro atípico eh, organizaba tertulias en París en las que además de leer sus sus poemas eh, boxeaba entonces combinaba los dos los dos asuntos hizo una revista que se llamó Mantenar que era una revista unipersonal o sea él él redactaba todo lo que aparecía en esa revista y aunque había muchos nombres todos eran seudónimos del mismo del mismo poeta, ¿no? Uh -huh. eh, era, además, sobrino de, de Oscar Wilde. Sobrino uh -huh. no como los sobrinos de Novo, que, que Novo presentaba a sus amantes como si fueran sobrinos, sino uh -huh. sobrino real. Uh -huh. Y en un, algún momento en la revista Mantenana aparece una entrevista, una el relato de una visita que le hace a André G. Y donde le, le reclama un poco la actitud que asume cuando fue procesado Oscar Wilde eh, por eh, por homosexualidad, ¿no? Uh
11: -huh.
19: Y este y entre otras cosas le dice como provocándole le dice Mire a mí me parece más importante el boxeo que la que la literatura. Entonces es, es un personaje singular, un provocador. Eh, muchas de sus reuniones terminaban en pleitos por por, no por no exactamente por boxeo sino porque le gustaba eh, retar a los a los escritores eh, y, y decirles cosas cosas fuertes no mm. pero además es un gran, un gran poeta en la misma revista Montenal él publicó algunos de sus poemas hace poco el la dirección general de publicaciones y exmolino publicaron un libro que se llama poeta y boxeador donde aparecen algunos de, de los poemas de, de Cravan que se publicaron en, en, la, en la revista Montana, ¿no? mm. Entonces, es, es una gran figura, ¿no? Yo, un poco el tema del, del deporte y la literatura lo, lo hemos este, estado comentando a partir del Mundial, porque antes a los intelectuales se les, este, como que se les negaba, incluso este, ellos mismos se reprimían a la hora de, de decir que habían disfrutado una pelea de boxeo ...o un buen partido de fútbol... ...como el que acaba de terminar ahora... ...entre Francia y, y Bélgica... ...y eso parece como que ya estar en el... ...en el pasado... ...por ejemplo, hay, eh, he comentado... ...que hay una colección de textos literarios... ...sobre boxeo que se está publicando... En, ...en los puestos de periódicos... ...que se llama Puño Limpio... ...editan Proceso Almadía y Salario del Miedo... ...están en el segundo tomo... ...que es el round número dos... ...y ahí hay varias menciones que se hacen... ...de, de Arthur Clarke. entonces podemos este, celebrar a, a un poeta boxeador como hace una semana hablé yo de Francisco Tario que era un eh, cuentista portero de fútbol y este porque estos cruces este, entre el deporte y la literatura son muy muy interesantes no y son están llenos de, de hallazgos no claro eh, quería leerte rápidamente no sé si hay tiempo unos versos de Cravan
2: por supuesto sí 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 adelante
19: donde dice, para que ent entendamos un poco de qué se trataba, ¿no? Claro. Si todas las locomotoras del mundo se pusieran a silbar juntas, dice, no podrían expresar mi desamparo. Soy quizá el rey de los fracasados, pues seguro que soy el rey de alguna cosa. Me importa un carajo el arte, sin embargo, si hubiera conocido a Balzac, habría intentado robarle un beso. El corazón descubre y la cabeza inventa. Pues este es el... El personaje de grande digo que está el misterio de su muerte y curiosamente ocurrió acá. Digo, los europeos dicen que se perdió en el Golfo de México, pero si estaba en Salina Cruz se perdió en el Pacífico. Habría que indagar qué pasó con él. Claro. Su, su mujer este, había viajado a Buenos Aires, donde lo esperaba. Y y este este André Bretón dice que lo, que lo mataron en un salón de baile en México. Entonces es un misterio de hace 100 años es un gran personaje de la literatura y del museo Artur Crabán. tú contabas al comienzo que enfrentó a Jack Johnson en Barcelona en un, una pelea en, el, en la Plaza de Todos Monumental a cinco rounds donde Crabán fue noqueado él era semipesado y Jack Johnson era peso pesado, pero una pelea un poco desigual Crabán corrió mucho para evitar los golpes de, de Jack Johnson pero finalmente uno lo lo derrumbó.
2: No, sí, un personaje muy, muy importante. ¿Hay eh, biografías de, de Arthur Cravan?
19: Pues hay cosas ahí por ahí aisladas, ¿no? Uh -huh. Una historiadora española, El, El Olivo Azul, hizo una edición de, de la revista Mantenán, de los uh -huh. cinco números que lo editar Y ahora está este tomo de la Dirección General de Publicaciones, con los poemas eh, que vienen eh, en edición, no precisamente bilingüe, porque la primera parte son los poemas traducidos y la segunda parte son los originales en, en francés pero es una edición bella que está ahí disponible en las librerías de Ducan, sobre todo y este pues es un personaje para todavía para investigar. en años después no sabemos sabemos que estuvo acá no sabemos los resultados de o cómo fueron sus dos peleas en, en territorio mexicano en dónde peleó exactamente porque el boxeo mexicano empieza por ahí, por esos años
11: 1917-1918.
19: Mm. En 18 me parece, en 19 vino incluso el mismo Jack Johnson a estudiar en, en México, ¿no? Entonces habría que, que investigar qué pasó con él. Y acaso algún día sabemos este, cómo murió, ¿no?
2: Claro, ojalá. No, es un personaje muy muy interesante. Y pues esto que conjugar a estas amas disciplinas, la poesía y el boxeo, pues es un reflejo, ¿no? De, de lo, lo sui generis que es. Y pues sí, es, será muy importante ahí que se siga rescatando y todo lo que al respecto nos permita reconstruir esta la historia de este de este gran poeta y, y deportista Artur Crabán. Sí, hay una definición
19: que anda por cierto de que tomó el fútbol tenía yo aquí a la mano, al fútbol le llamaba billar de las praderas
2: billar de las
19: praderas es una, es una bonita imagen para, para hablar del, de lo que hemos estado viendo ahora en, en este mundial de Rusia,
2: ¿no? Claro Claro, Villar de las palabras. Sí, perfecto. Es como el Villar de las praderas. La de Villar de las praderas. No, sí, una imagen, una retórica muy, muy hermosa y que bien dice. Sí. Bueno, Alejandro Toledo, pues te agradecemos mucho ¿no? que nos hayas compartido sobre este personaje, Arthur Cravan, y pues que nos generas y nos abres como esta inquietud por conocer más al respecto. Muchísimas gracias.
19: Gracias
2: Virginia. A ti, muy buenas tardes. Y bueno, pues llegamos al final del programa de Prisma y Rú, los esperamos el día de mañana. En nombre de mi compañera Deyanira Morán, le agradezco, yo soy Virginia Sánchez, tenga usted lente tal.
0: al mundo.